0: Donc, je vais vous inviter de maintenant à ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens au chapitre 4. Et euh, ce matin, on va continuer notre étude euh, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6 ce matin, Dieu voulant. Euh, ça se peut que ça, ça se limite à plus court que ça. Euh, étant donné qu'on célèbre ensemble le repas du Seigneur, mais on va lire ce passage ensemble. Éphésiens 4, les versets 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin pour entendre ta voix, entendre ta parole, pour recevoir cet enseignement qui, euh, qui nous vient de toi, pour parler à nos cœurs, Seigneur, et pour euh, nous édifier, pour nous euh, fortifier dans notre foi, pour nous aider, Seigneur, à grandir à l'image de Jésus-Christ et pour que nous puissions vivre comme une Église qui est transformée par toi, qui vit pour toi et pour ta gloire. Seigneur, je veux te prier pour nos frères et sœurs qui sont absents ce matin, qui sont affectés par la maladie. On te prie, Seigneur, que tu puisses mettre ta main bienveillante sur eux. On te prie que tu puisses les les restaurer pleinement, Seigneur, et que dans ta grâce, ils puissent retrouver la santé. Seigneur, tu es le plus grand des médecins, et on veut te les remettre entre tes mains, sachant que toi, tu peux faire toute chose. Et qu'à travers ces, ces épreuves, Seigneur, tu puisses continuer de les fortifier en toi, que tu puisses, comme on l'a vu la semaine dernière, qu'ils puissent être puissamment fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur, et que Christ puisse habiter dans leur cœur par la foi. Et Seigneur, c'est notre prière, et euh, que tu puisses bénir ce temps ensemble ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous déjà eu cette pensée-là? Ça m'arrive des fois... Ça m'arrive souvent, je pourrais dire. C'était donc bien mieux dans le temps. Hein? Des fois, on pense ça. Hein? Des fois, on pense à ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on a vécu par le passé même. Euh, et puis, on dit... Il me semble que dans le temps, c'était mieux. Notre monde change et puis on réalise qu'il y a tellement de choses qui changent autour de nous qu'on se dit... Euh, on ne se reconnaît plus. Hein? On vit dans un monde où même des fois, dans, on, on se reconnaît plus. Il me semble que c'est, c'est plus comme avant. Depuis un peu plus d'une centaine d'années, le portrait de notre société a beaucoup changé. Il y a plusieurs facteurs qui ont changé ça. Il y a eu l'industrialisation, les découvertes technologiques qui ont contribué à une chose, je crois, à une chose en particulier, c'est à l'individualisme qu'on retrouve aujourd'hui dans notre société. De plus en plus, notre société est individualiste. Les familles, qui autrefois étaient unies en grand nombre, qui s'entraidaient, on laissait place à des familles éclatées, à, plus de, à un plus grand nombre de personnes qui ne don, considèrent plus la famille comme important. Demandez aux jeunes, je vais dire comme ça un peu plus jeunes que moi aujourd'hui, tu s'aspires-tu à te marier et avoir des enfants? mais vous, vous allez rapidement vous rendre compte que de moins en moins, les jeunes aspirent à cette, à cette idée-là d'une famille. Les statistiques le confirment aussi. Selon le recensement au Canada en 2021, la proportion des foyers avec une personne vivant seule dépasse maintenant toute autre catégorie. Donc, aujourd'hui, au Québec, 35 des foyers sont composés d'une personne vivant seule. Et ça, c'est 7 de plus que le reste du Canada. Donc, la montée de l'individualisme est évidente dans notre société. Puis, on réalise qu'elle peut avoir aussi son effet sur l'Église locale. De plus en plus, les chrétiens croient qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne seuls, sans nécessairement appartenir à une Église locale. Pour plusieurs raisons, certains n'ont jamais connu ou même ont abandonné l'appartenance à une Église. Certains ont tellement connu de situations désolantes, des conflits, qui ont fait en sorte qu'ils ne croient plus nécessairement qui est nécessaire d'être membre d'une Église. Plusieurs remettent en doute même le fait que Dieu enseigne dans les Écritures la place centrale de l'Église locale dans la vie du croyant. Pourtant, s'il y a quelque chose qui est clair dans le Nouveau Testament, c'est l'importance qu'accordait la première génération de chrétiens à la vie en Église, la vie en communauté. On n'aura pas le temps d'aller le lire ce matin, mais allez lire Acte 2, 46, euh, 42 à 47. Et vous allez voir que les premiers chrétiens se tenaient ensemble, qu'il avaient une vie qui était unie. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être découragé par rapport à l'Église? De penser que l'Église est devenue trop compliquée, les relations deviennent trop compliquées. À quoi bon? Peut-être qu'il serait mieux que je reste à la maison. Peut-être qu'il serait plus édifiant pour moi d'écouter la célébration sur YouTube, de choisir une meilleure église, même si elle est à distance, avoir un meilleur enseignant, un meilleur prédicateur, puis rester à la maison puis vivre ma foi avec moi seul. Peut-être qu'il serait mieux pour moi de pas trop m'impliquer puis de rester low profile. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Des fois, on vit des déceptions dans l'Église, puis on se dit, ben, peut-être que ma place, c'est plus de rester sur le banc en arrière, puis ne ben, pas m'impliquer. Mais dans le passage de ce matin, on voit que Paul adresse un élément important de la vie de l'Église. Dans les chapitres 1 à 3, Paul a parlé de plusieurs choses, dont les multiples bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, de la grâce du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, Et il a parlé du plan parfait de Dieu, d'exposer le mystère de Christ, le fait que Dieu s'est formé un peuple uni de Juifs et de non-Juifs qui allait vivre pour sa gloire, son corps, son Église. C'est évident. Sur le plan théologique, c'est ce qu'on peut voir dans les chapitres 1 à 3, Paul aborde plus des idées, voici... Parce que Le mystère, voici des choses qui m'ont été révélées particulières. Le plan de Dieu, c'est un peuple uni ensemble. Ça, c'est évident. On peut tous être d'accord avec ça. Oui, 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 oui. C'est ça que Dieu a voulu. Mais lorsque vient la pratique, par exemple, là, peut-être que notre opinion peut changer. Et dans le passage qu'on va aborder, puis dans le reste de l'Épître aux Éphésiens, on entre dans une nouvelle section d'Éphésiens, où après avoir de présenter les vérités concernant Dieu, concernant le salut, Paul veut connecter ça à la vie quotidienne, à la vie pratique. Et dans ce passage, Paul aborde un des sujets les plus importants pour la vie chrétienne pratique, pour la vie de l'Église. Et on va voir à travers ce passage que puisque nous sommes appelés à former un seul corps, nous devons marcher en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Premièrement, on voit dans le passage qu'on a un devoir. C'est Paul qui exhorte à partir du verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc. » Le « donc », c'est comme une conséquence de ce qui a été dit auparavant. « Donc, avec tout ce que j'ai dit maintenant, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Paul, en fait, les exhorte à vivre en conformité avec l'appel que Dieu a placé sur leur vie. Comme je l'ai dit, cette section de l'Épître va aborder plusieurs aspects pratiques de l'éthique chrétienne. La vie pratique qui est fondée sur cet appel. Dans le chapitre 1, on a vu ensemble que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a choisis pour un but, pour célébrer la gloire de sa grâce. Dieu nous a choisis et Dieu nous a appelés. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption pour célébrer la gloire de sa grâce. Il nous a élus, il nous a prédestinés, mais il nous a aussi appelés. Et au chapitre 2, on voit qu'on a été sauvés par grâce, qu'on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance pour nous. Ensuite, on voit que Jésus, quand Jésus-Christ, on forme un seul peuple, un seul corps. Donc, en résumé, on peut dire qu'on est appelé à vivre comme un seul peuple. Mettre ça en pratique dans notre vie. Vivre comme un seul peuple pour la gloire de Dieu en préparant, en préparant, n'accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ça, ça se passe au sein de l'Église locale. Paul exhorte les les croyants à vivre en conformité avec cet appel et avec leur nouvelle identité. Une manière digne de cette nouvelle identité, c'est ce que Paul dit, « À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous avez été appelés par Jésus-Christ, vous avez placé votre foi en lui, vous vous êtes unis à lui par la foi, maintenant, marchez de cette manière-là. Et puisqu'on a été appelé par Dieu, qu'on a été uni à Christ, maintenant, on doit marcher, marcher conformément à cette nouvelle identité, à cette nouvelle nature. Pour illustrer un peu cette idée-là, on voit souvent où, à la télévision euh, à chaque euh, deux ans maintenant, les Jeux olympiques. Hein? On voit des athlètes qui se, qui performent. Et puis, qu'un jour, un athlète euh, a, a décidé de dire, « Je vois que j'ai du talent dans tel domaine, je vais me consacrer à ça. » On prend l'exemple, par exemple, d'un athlète de, au patinage de vitesse. Patinage de vitesse, ça demande beaucoup d'entraînement. Et puis lorsqu'il a accepté cet appel-là de dire « je vais être un athlète pour gagner aux Jeux olympiques », ça a changé sa façon de vivre. Il n'a pas continué à vivre comme avant. Donc, on va aller faire le party le vendredi soir, on va faire la grosse fête. Non, il il n'a pas dit non plus « je peux me coucher à l'heure que je veux, puis me lever à l'heure que je veux ». Non, la vie a changé complètement. Il y a un horaire strict à respecter pour s'entraîner. La personne a décidé de devenir athlète. Elle doit suivre une hygiène, une diète stricte, se présenter aux entraînements, au quotidien. Sa décision, cet appel-là à être un athlète, a changé sa vie, sa manière de vivre, parce que ce n'est plus comme avant. En réalité, lorsqu'une personne décide, décide de poursuivre ses objectifs-là, ça va avoir un impact sur toute sa vie. Sa vie n'est pas une vie normale. De la même façon, il nous faut réaliser que puisque nous avons été appelés par Dieu, nous devons maintenant marcher à l'exemple de Jésus-Christ. La vocation qui nous a été adressée, c'est l'appel d'une vie complètement différente. On ne vit plus comme avant. Je ne suis plus le même Alexandre qu'avant. Parce que Jésus m'a transformé, j'ai une nouvelle identité maintenant et je dois vivre conformément à cette identité-là. Avant, j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je suis un enfant de lumière. Avant, j'étais un enfant de colère. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Avant, j'étais sans Christ et maintenant, je suis uni à lui. Ça a fait toute une différence dans ma vie. Ça a tout changé ma vie, en fait. Ça va changer ma vie au quotidien aussi. On doit réaliser que ça, cette nouvelle identité-là, d'être uni à Jésus-Christ, ça a un impact profond sur notre façon de vivre. Et on doit vivre maintenant dans le but de glorifier Dieu en étant saint et irréprochable devant lui. Dans les chapitres 4 à 6, comme je l'ai mentionné, on va voir que vivre dans la sainteté, comme cet appel que le Seigneur place sur notre vie, ça demande des efforts considérables, ça demande une hygiène et une santé spirituelle qui nous prépare pour le combat, parce qu'on va être soumis à un combat spirituel. Je dois veiller sur mes pensées, je dois maintenant veiller sur mes désirs, les désirs de mon cœur, je dois veiller sur mes attitudes, sur ma façon de gérer mon temps, mes finances parce que maintenant, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ. De la même façon que le Seigneur me demande d'avoir une vie transformée, maintenant, je dois vivre l'unité dans le corps de Christ. Et ça va demander des efforts. C'est pour ça que, dans le fond, ce que Paul adresse, il dit. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et ensuite de ça, il nous explique comment accomplir ça. À partir du verset 2, il va nous dire qu'il nous faut maintenant cultiver les attitudes qui conservent l'unité chrétienne. Nous devons marcher, on pourrait prendre un message pour chaque mot qui est dans ce dans ces versets là c'est tellement riche. « En toute humilité et douceur » avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marcher d'une manière digne du Seigneur, ça implique une manière de vivre avec des attitudes qui sont différentes et qui reflètent le Seigneur Jésus. Paul exhorte à marcher en en toute humilité et douceur. L'humilité, c'est l'attitude qui nous amène à avoir une juste vision de nous-mêmes. C'est le contraire de l'orgueil, qui dit, ou qui accorde une trop haute importance à moi-même. Lorsque je suis orgueilleux, j'ai une mauvaise vision de moi. Je ne me vois pas réellement comme Dieu me voit. Dans le fond, lorsqu'on a l'humilité, on réalise que, comme Paul disait, on fait partie des pécheurs, peut-être même le pire des pécheurs. On sait qu'on est loin d'être bon. On sait qu'on est loin d'être le meilleur. Et on le réalise, puis on vit de cette façon-là. Lorsque je veux vivre dans l'humilité, j'arrête de me regarder plus haut que les autres. Et je me regarde plutôt, je vois les autres comme étant plus haut que moi. Paul va expliquer ce l'humilité, puis l'exhorter encore d'autres dans d'autres épîtres. On voit entre autres dans Romains 12, verset 3, Paul va exhorter en disant, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Parce que là, ça va avoir un impact sur la vie de l'Église. Et On ne lit pas tout le passage dans Romains 12, mais c'est directement connecté avec la vie de l'Église, encore une fois, avec les dons en particulier. On pourrait penser, « Ah, moi, le Seigneur m'a donné des dons. Mes dons sont plus importants que ceux des autres. On devrait me reconnaître, moi, dans l'Église. Hein, quand je passe, les gens devraient me saluer. « Ah, oh, il est passé à côté de moi, il ne m'a pas salué, lui. Hein? »« oh. Lui, il ne me parle plus. » vous, vous connaissez les attitudes qu'on peut avoir, hein? Penser que tout nous est dû. Avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, c'est contraire à ce que le Seigneur nous demande, à l'humilité. Il nous demande de revêtir des sentiments modestes. Tout n'est pas dû à toi. Toute la gloire est due à Dieu. Et lorsque tu manques d'humilité, que tu agis par orgueil, tu es en train d'enlever la gloire à Dieu. Dans Philippiens 2, encore un verset qu'on connaît bien, 3 et 4, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et on pourrait aller dans tout l'exemple de Christ dans Philippiens, qui a été notre modèle d'humilité. Dans le fond, comment je vais arriver à vivre cette humilité-là Je pense que c'est mon amour pour Dieu et mon amour pour les autres qui motive mon humilité. Si je me, si mon cœur est entièrement à Dieu. Que je suis soumis à Dieu, que je m'humilie moi-même devant Dieu, puis que j'aime mes frères et sœurs en sorte que, hey, je veux prendre soin d'eux, je veux les aimer. Est-ce que je vais être là pour me dire, hey, c'est moi qui. c'est d'attirer les regards vers moi? Non, je vais être, avoir un cœur tourné vers les autres. Je pense que l'amour nous motive à être humble. Si c'est l'amour qui m'anime, je vais rechercher l'intérêt de l'autre en premier. Non, 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 pas, pas moi. Laisse faire moi. Je veux être là pour toi. Je veux t'aimer. Je veux te montrer combien tu es important à mes yeux. En d'autres mots, c'est l'autre et non moi-même qui a une valeur particulière à mes yeux. Ça ça transfère. Hein? Des fois, on a tendance, naturellement, d'avoir beaucoup de valeur, nous-mêmes. Mais lorsque cette valeur-là est transférée sur l'autre, ça m'amène à l'humilité et à vivre cet amour. L'amour me pousse à vivre dans l'humilité. Et dans ce passage, ce que Paul souligne, c'est que l'humilité conduit à préserver l'unité. La douceur, on voit ensuite qu'il dit la douceur, parce qu'il va mentionner en toute humilité et douceur. La douceur, c'est le contraire d'être dur. Lorsque je m'approche de quelqu'un, j'ai quelque chose de sensible à lui dire. Il ne sera pas d'un tempérament violent, mais plutôt tendre et paisible, peu importe ce que je vais lui dire, celui qui est doux. Des fois, ma femme me fait des reproches. Je ne suis pas toujours doux. Je ne suis pas toujours attentif, humble. Et des fois, la femme, elle met le doigt sur le piton, là, tu sais, puis elle sur le bobo, là. Tu sais, je sais que tu as ce bobo-là. Il part orgueil, tu fais. Des fois, tu vas dire, je fais mes efforts, puis, tu sais, euh, il me semble tu devrais voir ça, que je fais des efforts, toi aussi, là. Hein? Pourquoi tu pointes tout le temps sur ce bobo-là? On réagit d- durement. Plutôt que de dire, bien, tu as raison, mon amour. C'est difficile pour moi, j'ai de la, de la difficulté avec ça. Veux-tu prier pour moi? Veux-tu qu'on prie ensemble pour moi, pour que le Seigneur me change? Hey, ça fait toute la différence, hein? Un esprit humble et doux. C'est ce que le Seigneur nous demande. Avec quelqu'un qui est doux, je sais que je ne me ferai pas recevoir avec une brique puis un fanal. hein une expression québécoise. De savoir que lorsque je vais aller le voir, je sais que je ne referai pas un coup de brique dans la face. Avec la douceur, on, ça nous permet, la douceur, de garder l'unité et la paix entre nous. puis on se sent libre de partager, d'échanger. Ça va m'arriver des fois d'avoir des des choses à à adresser. On on a des situations, des fois, qu'on vit dans l'Église, des conflits, puis des fois, on a besoin de discuter, puis de discuter, d'aller dans dans les choses vraies, comme on dit, dans dans la profondeur des choses. Si on a un esprit humble et doux et paisible, on va avoir avoir de la transparence entre nous. On ne mettra pas de masque. On va être vrai. On va apprendre à, à se le dire de la bonne façon de reprendre la bonne façon, puis de s'encourager, pas pour pointer les défauts, mais pour s'édifier, pour garder l'unité. On marche d'une manière digne du Seigneur lorsqu'on marche dans l'humilité, une humilité qui se manifeste par la douceur. Paul va continuer en disant, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Lorsque On parle avec patience, c'est cette attitude-là qui amène à supporter les circonstances avec un cœur disposé à supporter. Les épreuves peuvent être difficiles, elles peuvent être des fois longues, et j'accepte quand même de les supporter. La patience, c'est cette attitude qui anime mon cœur quand j'aurai le goût de dire « je suis tanné, je ne suis plus capable ». Mais finalement, je, je garde ça pour moi, puis je dis, je vais continuer. La patience vient lorsqu'on a besoin d'être patient. <rire> Elle va s'exercer quand on est au bout. Quand on est au bout, puis quand on est au bout par en particulier des fois, dans le contexte du passage, quand on est au bout de supporter les frères et sœurs Ça s'exerce dans les circonstances qui implique tes personnes, mes frères et sœurs, en Jésus. » Là, ça se peut que tu penses à du monde Lui, là, je ne suis plus capable. » Ça fait euh, des années que je le connais. Là. Ça fait longtemps qu'on est dans la même église, lui puis moi, puis qu'on sert ensemble. Puis... J'ai déjà parlé là, de tout ça, puis ça ne donne rien. Je ne suis plus capable. Paul, il adresse des choses de nos cœurs, hein, de, de la réalité d'encore aujourd'hui. Même si ça fait presque 2000 ans que ça a été écrit, Paul savait que y des situations de même à l'arrivée. Il connaît l'Église. Et puis maintenant, il dit, lorsque c'est difficile de supporter ton frère, vas-y avec patience et continue de supporter. Fais le mille de plus. Puis si c'est encore un autre mille, fais-le encore. Supporte-le. Puis en réalité, lorsque je supporte, je prends le temps de supporter les uns les autres avec amour, je veux me placer dans la peau du Seigneur. Quand j'aime réellement quelqu'un de l'amour de Christ, je vais l'aimer, le supporter comme Christ. Combien de fois le Seigneur a été patient envers moi? Qu'importe ce que j'ai pu dire ou faire, le Seigneur a toujours été patient et fidèle avec moi parce qu'il m'aime. Je sais que en Jésus Christ, peu importe ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu faire, j'ai un accès au trône de la grâce, un Père qui m'aime, qui est prêt à me pardonner. Et là, ce que Paul est en train de dire, c'est l'amour qui est entre vous devrait vous amener à vous supporter avec patience, à continuer même quand c'est difficile. On marche d'une manière digne du Seigneur. Lorsqu'on cultive l'humilité, la douceur, la patience, la la patience qui supporte avec amour. Et on doit, pour ça, mettre tous nos efforts à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette attitude de marcher d'une manière digne, revêtue d'humilité, de douceur, de patience, d'amour les uns envers les autres, pour se supporter, va contribuer à notre unité, l'unité de l'esprit. Et dans le fond, ce que le Seigneur veut à travers ça, ce que le Seigneur veut manifester à travers cette unité de l'Esprit, il veut manifester un peuple uni en Jésus-Christ. Il est en train d'accomplir son plan à travers ça. Le Seigneur dit, je veux que mon peuple brille pour ma gloire en étant unis ensemble, et ça va se manifester par ces attitudes-là. Mais ça demande des efforts. C'est le Seigneur lui-même qui nous unit ensemble. L'unité de l'esprit, ce n'est pas une unité qu'on, qu'on crée, qu'on invente. Ce n'est pas, ah, oh, on a une communauté d'amour. Puis par nos propres efforts, on fait, de, là, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, puis on est unis, puis, hein? Ce n'est pas des efforts humains. C'est le plan de Dieu, parce que c'est l'unité qui vient de l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui crée cette unité en nous. Puis en même temps, il nous dit, efforce-toi. Ça demande constamment des efforts, parce que ce n'est pas dans notre nature. On doit renoncer à nous-mêmes. On doit mettre nos frères et sœurs au-dessus de nous. Lorsque je viens au Seigneur, et qu'il m'attache à son Église, il m'unit à son corps, ma façon de penser change. Je ne suis plus simplement un individu. Je suis un chrétien, uni à Jésus-Christ, qui fait partie de son corps, un membre de l'Église de Jésus-Christ qui doit travailler à l'unité. Je ne suis pas juste un individu qui vient à l'Église, qui reçoit, qui entend, qui quitte puis qui va vivre sa semaine, sans être connecté. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans une famille, C'est pour ça qu'on accorde l'importance à devenir membre de l'Église. Est-ce que tu fais partie de la famille? Parce que quand on fait partie de la famille, on s'engage ensemble à vivre cette humilité, cette douceur, cette patience, cet amour entre nous qui glorifie Dieu. Et cet amour, cette cette unité qu'on vit ensemble par le Saint-Esprit, c'est ce qui nous lie ensemble et qui nous rend ensemble dans la paix. Cette unité permet de cultiver la paix. Et sans la paix entre nous, ce désir d'être constamment en bon terme avec mes frères et sœurs, ça ne serait pas possible, je ne pourrais pas vivre la paix sans l'unité. Par l'Esprit de Dieu, on cherche la paix entre nous. Et comme Paul va dire dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Es-tu en paix avec tous? Es-tu en paix dans ton cœur avec tous? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu, ton, tu changes ton chemin quand tu vois un, un frère à, à s'approcher de toi? Ben, ça va arriver. Ah bon, lui ce matin pour le bout de parler. On va sortir par là. Je ne le croiserai pas. Si c'est le cas, pourquoi? Pourquoi? Quand le Seigneur nous demande de conserver l'unité de l'esprit, ça demande un effort. Et cet effort-là, il est possible parce que Dieu le crée en nous. Et on va continuer de voir le reste du passage dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, c'est Pâques. Et puis, comme vous voyez, je n'ai pas eu le temps de passer à travers. Mais on va le continuer. Parce que Tout ce que l'exhortation de Paul est fondée sur une réalité, des réalités importantes qu'on a besoin de considérer ensemble. On veut travailler ensemble, frères et sœurs, à l'unité de l'esprit, en toute humilité. Et si tu es ici ce matin, peut-être que tu dis, ouais, j'ai du travail à faire. J'ai du travail à faire sur moi-même, sur mon propre cœur, pour être humble, pour être patient, pour être doux. Et peut-être que le Seigneur met en lumière aussi une situation où ce que tu dis, je ne suis pas vraiment dans l'unité avec mon frère. Est-ce que le Seigneur est en train de mettre en lumière dans ton cœur un devoir à faire cette semaine? Si tu vois que le Seigneur t'interpelle ce matin, écoute sa voix. Obéis à sa parole. Laisse pas ça dire, ok c'est bon, je je, je vais m'en occuper plus tard. Non, le Seigneur nous demande maintenant de, d'être en paix avec tous. Si on veut être une Église qui brille pour la gloire de Dieu, une Église qui vit réellement l'Évangile en travaillant à conserver l'unité. Soyons ensemble, Seigneur. Eh, Frères et sœurs, c'est ma prière au Seigneur. Soyons ensemble, unis pour sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, tellement de choses précieuse qu'on y trouve. C'est un trésor inépuisable. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin. On te prie, Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, produire en nous le fruit que tu veux produire, le fruit de l'unité. Seigneur, qu'on puisse être une Église, unie ensemble, comme une famille, prêt à s'aimer, s'entraider, se supporter avec humilité, douceur et patience. Crée en nous, Seigneur, ces attitudes par ta grâce, par ton esprit. Et bénis ce temps qu'on va avoir ensemble dans la communion à prendre le repas du Seigneur. Seigneur, ramène-nous à toi, ramène-nous à la croix. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.